0: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 Fellows” 与我们联系。Hello Hello， 大家好，今天是2023年七夕的前一天。如果我没有记错的话，在去年的七夕前一天，我发了一条失恋的朋友圈，也就是说，今天是失恋一周年。这个梗跟我们今天的主题没有任何关系，纯粹是因为想跟大家打招呼的时候找一个有噱头的点，让大家能够愿意去听我们今天的播客。今天呢是瓜姐单独作为一个主持人来邀请了我的一个很好的妹妹小猴，跟大家去聊关于摆烂，关于年轻人对摆烂的态度，以及我们今年或者说是最近在做的一件特别具有。社会实验的一件事情，小猴跟大家先打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是全球业余街溜子联盟的核心成员小猴，目前的状态就是一个上窜下跳、东奔西走
0: 找方向的状态。是因为叫小猴吗？刚刚这八个字用的就是特别的形象，跟我对他的印象确实是完全吻合的。我跟小猴应该是在疫情前18年见过。但是我对这个人完全没有印象，因为他当时是求职者，而我是面试他的老板。但是对不起，我真的一丁点印象都没有。我对小侯感兴趣，是我今年应该是年初的时候，我主动在微信上面找的他。我说你这是在干什么？因为当时我看到他的朋友圈的状态，就是很像几年前的我，就可能今天在云南，明天在海南，后天在湖南，大概就这样的一个状态。你就在说这个小姑娘在干什么？但是我依然没有想起来她是谁。但是我们在微信上面以网友的身份是有聊过的，我也在关心瓜姐的状态
1: ，一直在 Q 她说有空一起玩，直到我们后期都回到北京以后，真的就碰
0: 头了。然后那天碰头也特别符合他现在在做的这个事情。我们今天想聊的大议题是关于摆纳。在最开头，我们之所以有了这一期播客，也是因为我们正在做的一件事情。主聊是想说去看一下大家是怎么去理解摆烂的，以及说基于摆烂，我们有一些什么样的个人的一些观察。尤其是小侯，我可以理解为你相当于几乎有小半年时间是没有固定工作，或者说是没有固定收入，还是怎么样的一个状态吗？
1: 我是一个全职女儿，业余街溜子，日常的行动路线骑着自行车或者是散步，在北京的大街小巷上穿行，碰到有意思的人啊、事儿啊、地方啊，我就停下来，或者是跟他们聊聊天啊，或者是就在那儿吃个东西啊，怎么样？就是街头观察，可以说就是街头观察。街头观察员，什么朝
0: 阳群众大妈？还带了个小红旗的那个，
1: 对，不给工资的城管，我
0: 也不会去管你违法乱纪、啊，我就只是关心你在干什么而已。我觉得在北京这样的所谓特大城市里面，有一个人不带任何目的和原因的去关心你在干什么，我觉得是一件很酷又很温暖的事情。
1: 对，我就只是好奇而已啊！就像年初那个电影《宇宙探索编辑部》oh. ，他带着一个头盔去探索宇宙，天天摸他们家的那个雪花电视，别人看来他就是一个毫无意义的行为，他最后还是说要保持好奇啊，要向宇宙发问。这个电影真的特别感动我、哦，我给他写的是今年最长的豆瓣评论，大概有这么长。我们这是个博客，是个是，那大概就是多少字？七百字吧，那是个
0: 小作文了呀。
1: 对，真的很感动，不能说是我认同他，我真的理解他说的每一句话。可能是我们真的都是深陷在这种一片宇宙里吧。我做的事儿也跟他差不多，他拿着一个探测仪看电视，我骑着个自行车到处溜达。他也是在北京，他比我好一点，人家是编制内的编辑，我就是
0: 业余街溜子。你在这个小半年里面是一直是这个心态吗？还是说你也经历过不自洽，经历过去思考别人的这些质疑，经历过自我否定，有吗？
1: 当然有啦、嗯，我觉得只要活着，你就会。如果你不质疑自己，那你就完了。你不陷入存在主义危机，你就是没存在过。<笑><笑>就是你一定要自我怀疑啊，尤其是现在还有一种话说同辈压力嘛。就像你说我们九五后，如果大家都在上班，你一个人的时候，你就会觉得上课铃打了，你自己站在操场上，那<笑>太好了吧
0: ？<笑><笑>我上课的时候，对呀，我真觉得<笑><笑>太好了吧？我还干过，大家都在晚自习。然后我在操场放鞭炮，就<笑>太离谱了。小学吗？不是，初高中了，这就是一种摆啊。那个、教导主任在那个晚自习就中间，我们会有十分钟的休息嘛。突然在那个教学楼的楼梯间，应该是看到我了。他拿那个电筒照操场，嗯、你知道吗？人家照操场都是抓那个早念的，但是照到我的时候我在放鞭炮，真的，我觉得，<笑>所以我是<笑>我给大家助助兴吧。就那会应该是已经氛围组最早的氛围组，应该是高二吧还是高一的时候，就是你们学校应该都有吧？就教导主任拿个电筒在操场操操、哦嗯、树林子里面对对对巡逻，又我是在放鞭炮。临近寒假的时候，我记得、嗯、你这就是一种不务正业的街
1: 溜子行为，就是不是先锋意识？对，绝对是先锋。因为我见过最奇葩的在学校里干的事就是我们班之前有个同学，他坐在最后一位，然后他拿这个高脚杯倒可乐喝。就是语文老师敢在自己笑场之前，把他给骂了一顿，然后就很大吼一声。就是我觉得这也是真的，就是一
0: 种摆烂。我只要是哎呦，用高脚杯在教室里面喝可乐，这个行为你们也可以搭一下我。我觉得，就是我想认识一下他。我好喜
1: 欢这个行为艺术。<笑>这都是在摆烂啊！就是大家在奋发向上，然后卷动一百分的时候，我就摆呀、啊，我就喝呀、啊嗯，我就放炮啊，我为自己狂欢。<笑>孤独是一个人的狂欢嘛。
0: <笑>不行，我觉得今天这去播客。我应该在前面就写个文案，请大家把音量调小，因为有可能会耳朵炸掉。你搞笑是、这个、这个戳点真的戳，这都戳真的好笑吗？真的。好笑。那也许我是不是我可以去当脱口秀艺人啊？我想我是就真的觉得这个梗太好笑了，太有画面感了。语文课，然后拿高脚杯喝可乐，对然后老师说常眼：“长太
1: 息以掩涕兮，艾米说之多艰。”举杯。
0: 不行不行，我看一下，现在是二十分钟，我们到时候跟后期说一下，把音量调一下。真的也能笑出来、啊，真的很好笑吗？我好喜欢他，我好喜欢他的态度，我觉得就是、这就是一种很非主流的人生。摆了，对对对我摆了，你们自己去高考吧。嗯、不有，我摆了，你们随意，我干杯。随、oh,
1: 意<笑>就就干了，<笑>你们随意。真
0: 的很有意思、啊。哎，不行不行不行，我们第一趴、嗯、是想去
1: 就介绍一下大家的摆烂行为。年,时年少就是
0: 摆烂，可能是一种
1: 基因，有的人从小
0: 就有了。这<笑>让我想起我很小的时候，应该是小学一二年级的时候吧，我就有。很摆烂的时刻，小学一二年级的时候，就比如说上课的时候，就是会举手跟老师说我要去拉屎，我都不是说我要上厕所，是我要去拉屎，然后我就出去了。大概是小学一二年级的时候吧。其实我们第一趴除了说跟大家去介绍一下小侯是谁，我跟小侯是怎么认识的，我们俩都有一些什么样的共同点。第一趴其实是想说去聊一下我们每个人关于摆烂的理解，以及身边看到的比较奇葩的案例。我觉得这个高脚杯的案例实在太好笑了。那你认为自己当你在摆烂的时候，你在摆什么？
1: 我在摆一种即兴的状态吧，可能我在这一段时间里，我可能会干各种事儿，干我之前在正轨生活中不会干的任何，就是即兴生活。对，把我的生活变成即兴了即兴，就是说，我听过即兴演出，所以即兴生活
0: 里的是什么？
1: 因为我告别了朝九晚五的规则，然后我首先我的日程是可以的。我今天想去这儿玩，然后就去想去这儿逛逛，就去这儿逛逛，然后觉得这个人有意思，我就会随意的和他搭话，完全
0: 放飞自我，就差不多吧。其实聊来聊去，还是想说大家对于现阶段，尤其是今年整个大环境不是特别好的情况下。是怎么去理解摆烂的？反正，在我的认知里面，我觉得“摆烂”这个词听起来特别的烂大街，就每个人都在用。但是我自己的亲身的体验和我观察到的，我会认为“摆烂”有的时候它是一种自嘲，它是一种无能为力，它是一种我接受了它，它是一种挣扎，它是一种 gap。不管我是 gap 一年还是 gap 一个月，甚至我现在有看到 gap hour， 我在想一个小时也算吗？其实也算，就是你暂时的去休息一下，你去暂。路边选择一个临时停靠，像我跟小侯，我们俩大行业是一样的，我们都是做广告的。不管是小侯从广告人到全职女儿、啊，再到现阶段去发现自己你谈不平，你也摆不烂，你还是想做一些事情，但是重点其实是变成了说做一些有意义的事情。我可不可以理解为，对于你来说，做自己喜欢的事情就永远不叫做摆烂？
1: 是的，现在摆烂，在我的理解上，可能是一个阶段性的迷茫。我选择放弃挣扎一段时间。为什么挣扎呢？肯定是不舒服。那是什么东西导致的不舒服？那个状态不是我，我做的事不是我要做的事所以这会让我产生挣扎。然后就像我溺在了一片水里面。我现在找到了一个暂停的浮板，说：“哦，我趴在
0: 上面休息一下吧。想想我往哪边游，去哪边。”就是借着小侯刚刚说的这个，更年轻的人在选择摆烂和去选择做事，或者是选择工作、选择上班的时候，标准和90后、80后可能不太一样，会更看重的是是不是我喜欢的、我想做的、适合我的。我可以这么去理解，我们当时应该也是在那第一次见面的那个商业体，我们俩就有去聊过一个导致到现在我们为什么还坐在这里去做一些事情的一个很大的议题，叫做以兴趣和快乐为导向的事情，能不能也同样是可以解决生存或者说生活或者说经济的事情？所以我们在后来有想去尝试，比如说社会实验，那我们也是做了自己的一个产品，做了自己的一个社区，做了一个自己的社群。就是我们做了一件 T 恤，但这个 T 恤背后代表的是社会实验，代表的是态度，代表的是摸索，代表的是社群，代表的是主体，代表的是态度。那你怎么去看这个事情？因为这个事情主理人是小侯，我在很早以前我就跟他说，我希望是能五天卖三万。我也跟他说，我说这个事情你就是项目 PM， 你来调动我，你来调动资源，你来调动事情，你来调动分工
1: 。那这件衣服，它也许就是可
0: 能成为我
1: 上半年的阶段性的一个摆烂的成果和要反思的东西。我会通过这一件就是落地的东西来反思我上半年
0: 究竟做了点什么。后续的做，通过做一件衣服，通过做一个产品，最终我们就是在这个过程当中，可能也是摸到了大家对于态度的选择，或者说是对于选择下的这个接受度，甚至就是我们自己再去摆摊的时候，也发现大家围观的会更多，真正的会愿意为了这个事情去买单的人没有的。更可怕的就是我们的这个 T 恤，最终可能通过摆摊的素材，反而是卖出去了一些衣服。我们在线下摆摊是零销售，但是事实上通过这种所谓的态度的彰显，或者说通过这种网拍图方式，反而是卖出去了一些。我在想，这个回扣到说，我们是想去做三层的一个社会实验，第一层是去验证。我们第一次见面的时候聊过的那个议题、嗯，以兴趣和快乐为导向的事情，能不能也是赚钱的事情？就是我们在做衣服的这个事情，第一层是去验证这个，第二层是去验证说大家对于摆烂的世俗意义的接受度，或者说对于摆烂的这个态度和执行下，所以我们才会发现围观的人很多，真正支持的人是没有的
1: 。我们现在面临的困境。为什么这个 T 恤它没有这么多人感兴趣？但只要有一个人感兴趣，我就得救了呀！比如说昨天真的有一个女孩说，活动我不去了，我可以单买这个 T 恤吗？很好看、啊，我很喜欢，这个也给了我无限大的鼓励。我当时差点又
0: 哭了，因为我们是传播思维，我们想要的是被认同感的人群效应，但是电产品它本身是很生意，我们相当于用 A 的思路在做 B， 但这不重要。也许在这个过程当中，我们以后也能更好的做 A。这个
1: 持续了两个月的这个事儿，从夏天的最热的时候到现在秋天，它就是一个阶段性的报告，但是它这个结案报告还没有出来，只是说它是一个养成系的实验。我只能说，我目前为止对他来说还是抱有着期待，然后也暗自相信他可能会
0: 变得精彩的。这个感觉就是跟我们对自己的人生设想很像、就是，就回到了那个当我自洽的时候，摆烂都不算摆烂了我、那个。我就是在探索，我就
1: 是在发掘生活中我之前没有看到的东西，常规之外的事
0: 我甚至从来没有觉得摆烂是个贬义词。你能摆的心安理得，这是一件需要人生大智慧的事情，不是说我烂到底，而是说我用什么样的姿势去摆。摆成什么样？我觉得这个真的很理想状
1: 态。与其说我是我爸妈的全职女儿。倒不如说，最近这段阶段，我在心态上，我是把自己放在了一个我是我自己的全职女儿。我换了一种视角评判自己，不管说是摆烂啊、不上班啊，或者是做什么离谱离奇的事儿，只要调转一下视角，那就很简单了。如果你现在是你自己的女儿，她干了这件事儿，你会不会觉得她很可笑？她很离谱？她可爱吗？你支持她这样干吗？她哭了，你会哄她吗？就我这样视角变了以后，我今年做的很多事儿就是变得一下子就合理、简单，不会给自己预设那么多、那么多的门槛了。就说啊，我穿这个粉裙子是不是不好看、啊？我这样是不是不好？哦，如果我女儿这样穿，应该挺可爱的吧？如果我女儿这样，我不会说她的，我不会说她发色就奇怪。是这样的感觉，就是你允许理解他，如果他有了一些危机的话，你就会站在他身后撑住他，这个就是最好的。我是在思考啊
0: ，嗯、就是这个观念是某个大 V 讲过，或者说是某些书籍、电影里面有过吗？因为我总有一种隐隐约约。我好像曾经在某期播客，还是说跟某个姐姐讨论的时候，有聊到一个核心的点，跟你的这个是一模一样的，就是什么是真正的爱自己。当时我说的原话是：你把自己想象成你是你的女儿，你是你的儿子。你会愿意去看到现在的你吗？有没有可能把你自己当成你的女儿、你的儿子一样去照顾自己呢
1: ？我可以告诉你我的创意源泉，这绝对不是抄袭，这只是说我年初的时候有看一些心理书籍嘛，比如说特别火的那本《蛤蟆先生去看心理医生》，还有一本经典的那本《自卑与超越》，哦、他们都提到了如果你现自己
0: 当成自己的。女儿,女儿
1: 去照顾，对，这就是亲密关系里面，如果你陷入了那种什么逃避型人格啊，这都是因为说你和自己的相处模式出了问题。要照顾好自己内心的内在小孩儿，就说你调转视角，你以一个非评判、支持、鼓励的状态下，他就会生活的很好。也说我们现在常说的那种在爱意满满环境下长大的小孩，他很有自信，他充满了安全感对，他去和这个世界打交道做
0: 朋友。所以你跟我说谢谢我对你的支持的时候，我有跟你说我是有我的私心在的。而我的私心有一部分是源于说，我特别想知道一个在爱里面长大的小孩，他能够把一件事情做成什么样。因为我们在内容里面应该有聊到过关于你的父母对你的支持，那这些东西在我看来，它都是爱的一部分。我觉得就是不光是父母、家人，还有朋友或者是陌生人，他都能给我鼓励和支持。心里有爱、嗯，你才能够觉得说是鼓励和支持。
1: 这个可以分享一些就是大家给我爱的瞬间吗？比如说今年开始我变了，自我决定做全职女儿之后我变了，做一个真真正正的全职女儿，这体现在哪呢？就是我和我妈的相处模式，之前就是完全一个报喜不报忧的状态。我的北漂生活，我甚至都会加一层。滤镜汇报给他不吃晚饭减肥啊绝食这些我还会编造我今天吃了什么东西加班特别晚的时候我也会说就是已经回家要睡了这样但是今年开始就是接受了这种自我决定的摆烂状态以后就是会毫无保留的给他讲我有多惨然后搞得什么东西他滞销了但是我妈妈就会给我讲她年轻时候更惨的经历她一定要跟我陷入一种比惨的境地她最后的总结就是你怕啥呀你还有妈妈呢。就是那个瞬间，我就会觉得我是宇宙里最幸运的小孩
0: 儿。我们这期播客录了两天，第一天录的时候，因为刚好是我跟小侯一个比较忙的一个状态，就是我们在筹备七夕的活动。现在我们在录这个播客是去七夕活动的路上，<笑>我们俩是在车里，就我一边开车一边我们俩去聊一些有的没的。但是这个说到妈妈，然后瞬间就小，小侯这个画面真的太好笑了。
1: 这个事情常有发生，之前在公司想创意，<笑>那就是过年的时候不就会有。年货节，然后十一点钟在一个公司加班，就想那种过年在家人身边的画面。我的朋友真的就哭了，他是一个特别白羊的白羊座，他当时就哭了，然后我们当时很想抱头痛哭。中央空调它会关，是园区，然后就很冷，我们又开着那种电暖气，又在想那种人家团圆的画面，然后我们身份却是北漂，这很割裂，朋友就哭了，我当时也很想哭，就是现在这个状态，又觉得自嘲似的想笑。这还是好几年前呢，就讲到这个白羊座的朋友，他也真的给了我很多很多的鼓励。就是今年四月的时候，我在他们家沙发上躺平，就可能那时候刚刷完 boss 直聘吧，看了一圈又没有我想去的公司，或者说我想去的公司看不上我，就是会有这种状态。我说怎么办呀，小张，我不会三十岁一事无成的，滚回老家了吧？他当时就是没有思考，特别笃定的说：“怎么可能呢？你还
0: 有我呢。”当时我就又要哭了，让我想起。对，就今年莎蕊刚搬完新家，我在莎蕊家混吃混喝混睡，因为那段时间刚好我妈也来北京了，我为了逃离跟我妈的二十四小时相处，所以我就在莎蕊家就是混吃混喝混睡。我当时也特别的感动，我就很奇怪的一点。商会安排好吃什么，全部是他掏钱，我就很认真的问他，我说我是不是最起码在北京就不管怎么样，应该也不至于到饿死，或者说是到没有地方睡的地步。他说对啊，我家里随时可以过来呀、啊。我当时就觉得很感人，因为其实我去年到现在也是遭遇了一些所谓的30岁、31岁的这种挫折吧，这个是人间常态。
1: 但是真的有人接住你的时候，你就觉得天哪，我还有救，我还能再挣扎一，我还能
0: 再摆一会儿。当时嘉伟那个状态，甚至到后来，他不是要去河南嘛？包括他现在也在河南，他的状态也有一点点像国际化的摆烂。我觉得也是在做更好的自己啊之类的这种。而且我最感人的一点是，他其实是有跟我 Q 说，如果我要是想降低一下生活成本，就是哪怕免费住他家，他也是 OK 的。我觉得这个真的非常非常的让人很舒服，因为他不是说单纯的我只是去救助朋友，或者说是提供一个吃的、喝的、住的，他是让我觉得在这个城市有一个空间，有一个归属的东西。正常来讲，我是一个十几年前就摆过地摊，并且赚过钱，且自己还开公司的人。我怎么会做一件就是世俗意义来讲很小儿科、过家家的事情？其实，抛开那些虚的、有的没的，我的私心是在于什么呢？玩一会儿，玩一会儿可能是还有一个是我必须得承认，我有的时候是会有这种寂寞感，或者说是孤独感。你记不记得，我有的时候就会突然问你，吃了吗，妹妹在干嘛？嗯、对我也不知道。<笑>所以在你觉得我接住你的时候，在那些你被我突然拽出来吃东西的瞬间，也是在接住我。所以这个事情不存在说谁比谁先多用力，或者谁比谁先走一步，不是，它其实是一个相互的。
1: 只要我们当下一拍即合了，决定出来结个搭子就好了，就随机的、随缘的。对，所以其实没求目的地，然后也不要有任何预判和期待的去看这件事我们就会很轻松快乐一起玩。那我觉得我们越来越和我们最初的构想靠近了，这个也是我们摆烂着前进的一种
0: 。确实是这样，我接触太多这种成熟理智看数据的人，我也需要被允许去做一个想法。这个事情，它可能是我的一个玩具，差不多就是这个意思
1: 。就是验证一下，跳脱了规则和算法之后，到底还能不能有奇迹？可以这样讲。跳脱算法，我就是还有在做的一件事儿，就是从今天我已经把我两个小红书账号的打招呼次数给用完了。我就是在不同的我搜关键词找搭子七夕这样的关键词，我在所有发出了这样有找搭子需求的人的评论区私信的打招呼次数用完了，我就在评论区有没有人回应我。我真的有三个人在回应我，来了解这个活动，我觉得这也是我的一种收获。
0: 你有没有觉得这个城市住了很多奇怪的人？他是有自己的频道，也看起来更像是一个外星人。但是当他的那个光，哪怕他就一点点，他很微弱，依然也是能够被同伴找到和看到。对，我觉得这个很有意思
1: 。我想到了，就是之前有一句话鬼故事还是什么微小说啊，他说世界上只剩你自己了，这时候突然响起了敲门声，那那个人是谁呢？哎、我不知道、哎，那个人应该挺好玩的吧？如果是你，你会给他开门吗？不会啊，我也会开门的。不管他是什么奥特曼，还是说是什么卖火柴的小
0: 女孩，我都给他开门。而且哪怕你打开门的那一瞬间，我就被他杀死了，我也会开这个。门。对，当这个世界只有自己的时候，你一定要找一个同路人。对，我的理念是，人可以独处，而且要去在独处里面找到能量和价值。但是我得承认，我就是个俗人，就是想和人一起玩，不管这个人是谁，陌生人、姐姐、妹妹、大哥。就像你的家
1: 人一样，对对对我无条件的支持你。对对对还有包括和瓜总，就是这个也不是说为了说搞一个什么上价值。和瓜总把我们手头上这件事当成项目来做的两个月里面，我真的收获了特别多、特别多的。首先，他暴露了我层层的问题，而且也让我意识到一个问题，可能认真的摆烂。比摸鱼着上班要忙得多，我会发现我拖延症，我理想化，我完美主义，我纠结，我拧巴，我心态又不是那种像我想象的一样好。但是瓜姐她就是在所有的小危机、小插曲、小混乱出现的时候，就是保持一个没事啊，好离谱啊，哈哈哈,哈！要不然就无奈的笑，或者是真的就是出于这个离奇的笑，他总是在笑着。并没有说输出一些什么负面的言论啊，也完全没有给我任何任何的情绪压力。还会在一旁客观清醒的，以一个旁观者的视角来指出我的问题，来拨乱反正。我们俩在一起，再去把这个事儿给往下落、往下推。每次就是有他的这种鼓励也好啊，或者是什么信任也好，我就是觉得在这个崩溃的边缘上，我好像又能行了一点我就再试一把吧，再想一想办法，能不能把这件事办的好一点也不是说救回来，能趋近于我们最初构想的那种状态。我会在这个。的过程中，逐步努力来完成他对我的设想，这个对我最大的收获。摆烂有摆烂的好，我以一个摆烂的心态来和他玩这场实验，那就是比我给他打工的时候好。如果我八年前加入了他的公司没有打工，三年前如果我是以一个在职场和他就是上司和下属的这种关系，我们来做一个项目，那我绝对不会收获这种体验。思考，我站的视角不一样，然后瓜姐那个时候的心态，我觉得肯定也很。现在不一样，我绝对不会说获得我现在此时此地的这种想法和收获绝对不一样。这个就是我这半年摆烂了，但是我做了这件事儿，我觉得就是会比我之前的那种纠结着上班的状态给我的收获大很多很多很多
0: 。这里可以补充一个点，啊，小侯并不是说完全就是乱花家里的钱，嗯、或者说是去过一个我花的是我自己的钱，对，所谓挥金如土、奢靡、啊、的生活或者是怎么样，其实是没有的。他可能会去更降低了自己的一个生活成本，像刚刚他也说了，他更多的是在骑自行车在北京去溜达，包括自己可能之前也有一些工作的收入。所谓的全职女啊是一个调侃，因为我很怕薄荷发出来以后，所有人就，啊你不就是因为你们家钱多，没有、那个、经济条件好，有会有人花的是我工作数年的积蓄，积蓄<笑>对对，打工赚的窝囊费，对，就我觉得这个可能要稍微的跟大家去解释一下。
1: 所以这件事儿，经过三个朋友、家人，还有瓜姐、同路人和我的这些相处模式，我就是说，有一个对于这次摆烂行为的一个反思。因为摆烂对于我来说，它不是完全的放弃。他是觉得哦，这个事儿进到这儿，我可能面对了一些困局了。他是一种迟疑，我要不就这样吧，但是还没有完全放弃的状态。所以，一个人一旦说了摆烂，他可能是真的陷入了僵局。这个时候，我觉得大家无论如何一定要开诚布公的讲出来，不管你是对谁讲的，你对自己讲还是对别人讲，只要有一个人在看得见或者是听得懂你在表达什么，这个事儿就一定还有转机。像我们昨天说到了说，说瓜姐会在操。场小树林，别人接吻的时候放鞭炮。我的同学他会在语文课上喝可乐。我觉得这就是在很累的时候，我就是上学累了吗？我就是看别人谈恋爱，我不知道是累了我还是羡慕。我就是想自由活动一下，我摆一会儿。就是我开诚布公的讲出来，我做这些行为肯定不是说为了退学，我只是想在我漫长的上学过程中给自己找点乐子，可以这样说
0: 吗？按照这个逻辑的话，很多人他在摆烂的时候，或者说是说我想摆烂的时候。他很有可能是在词不达意，他有可能是去撒娇。我自己有很亲生的一个例子，就是很亲密的朋友，或者说是当一个人他对你有信任的时候，他才会去跟你说：“我最近太累了，我好想躺平一下，好想摆烂一下。”他不一定是真的说我要去躺平，我要去摆烂，他可能只是来跟你撒娇。那同样的，我们去做了这个 T 恤，也有可能是借这个 T 恤，我们在跟这个社会撒娇，我们在跟这个世界撒娇。所有人撒娇的本质，还是希望说有人能听到，有人能看到。我觉得这个是我们真的去把一个概念做成一个产品，做成一件 T 恤，再把一件 T 恤去做成这种 City w o r k 的补给包，甚至我们今天此时此刻要去做的这个七夕的活动，都是在跟这个社会撒娇。好像不是所有人都要一直做大人，我们也可以是被自己照顾的小孩。每个人都有一个撒娇和暂时休息的一个权利。
1: 就是回到了你小时候的那个状态，你想找和你有一样想法的人一起玩。就是如果说有一个人和你在操场上一起放炮，你那个时候肯定也很开心。就是你们两个人有了一个共同的回忆。如果让我再回去，我我还挺想跟他也要一杯可乐的。说实话，就是这样。但当时你可能
0: 没有勇气，其实
1: 。对，我会怕被老师骂。但是我如果能回去，我真的会和他要一杯可乐的。你会让他真？因为因为我也不想
0: 被理骚
1: 。当我们
0: 、哎、你要不要先收拾一下情绪？没有没有，就是无所谓。这就是一个很真实的流露。<笑>我们的《同路人》的播客最开始的时候说是伪纪录片式播客，就是记录一切真实发生的事情。所以大家有可能会听到两段音频的音量大小不一样，<笑>因为一个是在车里这种密闭环境下，所以声音可能会相对比较大哦。
1: 刚我提到了一个转折，摆烂，它不意味着完全的放弃，摆烂，那它可能诞生什么样的可能呢？我觉得摆烂它也是会有收获的。比如说，就我个人而言，我产生了这么多逼逼赖赖的说法，包括在我允许自己摆烂的这段时间，就像是给自己开了一张请假
0: 条，自己给自己开请假条
1: ，让我的这些行为合理化的请假条，类似于这张请假条上面就写着，这个班我有点上不下去了，稍微干点别。的。的吧，那个签章的人就是我自己，给我自己的离职报告也可以说。之前网上写的那个“世界那么大，我想去看看”，类似这样的感觉。只不过你
0: 是对自己的一个申请和批示，
1: 对我允许了，只要你能接受它所诞生的一切结果，那你就去吧
0: 。比如说可能会有所谓的负面的东西，跟不上世界的节奏，跟不上同龄人的节奏
1: 。对，然后有其他人质疑和批判的声音，这些就是你全然接受，你自己不怕丢脸。把它当成一件好玩的事儿来看，也还是切换视角。一个小孩儿他可能会没有那么多目的性，他只是觉得这件事儿好玩，我就去玩。而
0: 且人生这么长，真的要每年每天都很努力吗？这是我最近在思考的一个问题。毕竟我见过那种每天都看起来很努力，但是连他自己都知道是假的
1: 。可能休息之后，要以一个自己舒服的状态去努力，会获得更好的效果。嗯也许就是你在这种偶然的停滞期，真的会发现点不一样的东西。比如说，我自己每次回想的时候，就觉得哦，我现在这个生活也还好吧，就很像我自己最喜欢的那个伍迪·艾伦的一系列的街溜子片什么《午夜巴塞罗那》《午夜巴黎》，只不过他们是在欧洲散步，我在北京散步，都是国际化的大都市啊。只不过这个时候，没有人在记录你。对，但是瓜姐全程沉浸式的说参与了这场，不管说他最后是一个闹剧也好，或者是他是一个实验电影都好，他是我的观众，大家开心就好了。他可能收获了很多，我感觉他参与了一场沉浸式的剧本杀，在这个剧本杀里面，就是今天把车蹭了，明天我拎着一个带着狗屎的皮箱上了他的车，会有很多很多突发的事件，你觉得精彩吗？
0: 这个狗屎的皮箱让我就是对我的人生产生了一丝新的思考，就连狗屎都能接受，还有什么是不可以的
1: ？狗屎找谁惹谁了？狗屎，他也没想到他竟然能钻在奥迪上，这个味道还是挺上头。对啊，它影响了我，它制造了一种氛围。狗屎也能影响到别人，狗屎也是一种氛围，狗屎也是允许被存在的
0: 。你听过“狗屎运”这三个字吗？我们老家的一个说法是，踩了狗屎之后会运气特别好。
1: 所以，我今天跟你说，不知道我们今天会发生什么离奇的事儿。反正狗屎，我是先踩上了。他可能突发事件，哎，这个是如果用那种是叫什么“塞翁失马焉知非福”，还是说“墨菲定律”啊？坏事不一定是坏事儿，它也可能变好事
0: 最基本的原理是世界真相的原理，就是你用什么视角去看，每一个角度看到的都不一样。嗯、聊到这里，大家应该能感觉得到，小猴整体来讲是一个能够让别人去放松、做自己的一个人。我倒是很期待说九月份去策划，或者说是去设想更有意思的一些活动，通过一个这种 CT i y w a l k 的公服、街服、街溜子的街服，把大家能够串到一起，在线下也一起去聊天，一起去摆烂，一起去发呆，一起去做很多你可能一个人你不太敢做的事情。我们也特别希望，当你在用高脚杯喝可乐的时候，你身边有一个人能陪你一下下，他哪怕只是搭搭你的肩膀。或者说，哪怕只是帮你观望一下老师，我觉得都是非常不错的一个体验。又或者说是，当你在北京的不知名的一些小胡同，或者说是一些北京的相对比较大众化的网红店，但是你却拥有一个免排队的权利，我觉得这种瞬间你也会觉得 ，OK， 我在北京这个城市不是一个人。我这个是最大的一个精神内核吧，就是一方面是你有归属感，一方面是你有这种同行人的感觉。
1: 还有一个点想和大家：如果你真的累了，你就光明正大的去摆烂，没有时间限制，只要你自己觉得 OK， 你就去；只要你把生活，或者是你把当街溜子当成一个游戏，那你就永远有选择摆烂的自由。包括今天我们要去的那家饺子馆，我们要搞的这个活动，在你很久很久以后可能会回想起来。哦，有一天参加过一个莫名其妙的活动，七夕去吃饺子，还买了一件 T 恤 ，T 恤上面写着“摆烂世家”。但是你又回回想起来一个特别有意思的画面，这个画面在北京东二环的一个方家胡同有一家饺子馆，这个饺子馆上面挂着一个横幅，上面写着“探险万岁”。不管你在探什么险，探
0: 生活的险也好，爱情的。险。<笑>我觉得爱情是最清的。这个很应景，<笑>很清晰，
1: 很清晰。对，牛郎织女就是最初的探险啊，从天上到地下的探险，我的天，偷别人的衣服，多冒进，多冒犯，多冒昧呀、啊！就像我呀，<笑>哎，这活动你玩不玩啊？然后说，哎，咱俩认识一下吧。挺冒犯的，但是说一旦那个人和你链接到了，那就是一个很好很好的结果啊！他已经传送了千年了，他变成了一个传说，他变成了一个故事。可能这也是最后或给我的收获。不管说最后我们最终的那个物质回馈是多少，我都不会在意的，而且我愿意承受这个结果。就是如果有一天瓜姐在某个时刻突然说：“小豪，这个事儿就耗费我太多的精力了，我不玩了，你自己玩吧。”我完全接受，我不会有任何任何的负面想法，我就。说哦，我们赚了多少钱？我立刻都把这个钱尽量的让瓜姐回本我不会是说要搞什么那种。无所谓，咱们就是只要开心就好，因为是在用这件事儿来验证自己到底能不能，我们最初的那个出发点，干自己想干的事到底还会不会摆烂，还会不会真的抱着一个摆烂的心去做这件事在你人生脱离正轨，去决定摆烂的时候，你想着去探索、去发掘一种可能性，那这个时候你是不是就能不摆烂的去干
0: ？其实我现在的一个感受是，我觉得我们是在做一件很。很了不起的事情，因为很多人在去抱怨生活、抱怨工作、抱怨领导，甚至抱怨自己的另一半的时候，都会去说：要是我选了另外一条路，就不会这样了；我要是怎么样，就怎么样了；我要是不和你结婚，我就不会面临现在这个问题。我要是换了别的工作，我就能一定做得很好。我要是 anyway， 就是各种假设，各种跟自己现状相反的一条路。我刚刚为什么说我们在做的这个事情是一件很伟大的事情？是我们居然去戳破了那个钥匙，相当于是我们自己去体验我们说的钥匙，从而在这个过程当中去发现你到底是谁。这个是一个很立体的视角去找自己，或者说去看自己、嗯，所以我才说这是一件很伟大的事情。当所有的规则、所有的现象，它都是按照你喜欢的来的时候，你真的就能做好吗？你真的就能接住吗？你真的就能不忘初心吗？我觉得这个是一个非常非常非常非常有意思、值得去深思的点。所以，这个社会实验不仅仅是对这个社会，更重要的是对我们个体。
1: 你真的自己有选择权了之后，你能把它做到一个什么程度
0: ？就好像所有人，尤其是我听过一些成年人，就是所谓三十岁，甚至是三十岁再往上的一些人，就会去各种的假设的未来，要么就是去假设过去的选择，唯独没有去对当下的这个可能性做更多探索。反正挺多这样的人
1: 。对于我来说，反正摆烂，它就只是好玩的体验，就是。还是开假条的那个思路，上着上着课，然后我突然想精神溜号一下，我就出去转一圈。也许我真的在听别的班的这个事儿，我想到了，我之前精神萎靡不振的时候，有听过乔布斯的一个演讲。他觉得大学学费太贵了，于是他决定退学。但是在办理手续的这个阶段，他去旁听了一节课，字体印刷课，大概就是这么一门课。他觉得这个课特别的有意思，然后他也全身心的投入了去，感兴趣学了。后来它就变成了我们现在苹果系统里面的字体，它变成了字体。我觉得这就是一种美妙的探索和发现。那怎么了呢？我这个大学学历不要了，但是我有了字体。它可能在当下，在今年对你没有什么效果，但是在后来的十年以后，它变成了他自己作品上面最完美的
0: 一环。这个在现在这个自媒体时代，大家会发现有更多的被验证的你说的这一套的逻辑。第一个是允许自己溜号，就是所谓的我们一直聊的摆烂。第二个是专注，或者说是在做这件事情，你是真的脚踏实地的、很专注的去做了，你认为你喜欢的这个事情。当两个能量去叠加的时候，我觉得它就会变成一个巨大的能量场，才会有所谓后面的这种厚积薄发被验证到。其实是三环缺一不可。现在很多，尤其是抖音上面你能看到的那些什么一只手写毛笔字，什么用嘴写毛笔字这种，其实都是一样的，或者说是内通的这种逻辑在吧？也就是说，允许摆烂之后，你可能收获到的东西会超乎你自己的想象。当一个人用一种相对松弛、探索、乐的这种状态去做一件事情的时候，我觉得是会比紧绷着去做要好得多。这也是为什么咱们在第一次去线下摆摊滑铁卢的时候，我又很认真的问你，你为这个事情准备了什么？我准备了自
1: 己的一些纠结。我为这个事情准备了什么？就只是前期我可能就准备了一些自己的想当然，觉得这个事儿肯定没问题，就是以一个非常自负的视角，理所当然。这也可能是我之前的一个行
0: 为太随意了。不是，是因为这么说吧。嗯我们现在，或者说是你今年通过这个事情，你在接触和碰触到的，它才是生活世界的本质。就是除了父母，没有人会一直为你买单。包括就是，因为我们都是做广告的，我们以前在职场里面的时候，很多的事情，它会因为不同的评判标准，或者说是不同的 KPI。不同的 ROI， 不同的维度，你都能够给自己找到那么一两个指标，说 OK， 我好像还不错。就好像做一场传播，如果说我的货多量不够，哎，我们就会包装说我的触达量是多少，我的曝光量是多少，一样的。但是当我们自己去做这个产品、去做这个事情的时候，你会发现是自己在为自己买单。所以才会出现说所谓的摆不烂、谈不平，最终只能往前走
1: 。因为就是没有到最后一刻，那谁来？只要自己没有喊停、弃权、放弃出局的时候，这个事儿就不会停。但是我们也有中途，我就放弃了权利。摆烂，真的就是摆烂的形态多种多样嘛，我就都扔在那儿了，我就无所谓。就反正摆烂，最后可能就是会导致两个结局嘛，一个就是完全放弃，还有一个我再去找新的路径，我去试探新的可能，这就看大家怎么选了。它永远都是一个开放性的结局。它是一个未完待续的事儿。只要你路过或者是你感兴趣，不管是在哪里看到的，最后来了你就来，让未知发生。然后就包括这期播客，我们也可以送三个人，只要你在评论里给我们讲一讲你的摆烂故事，或者是你有什么。我离奇的，小时候上课的时候，女班最摆烂的人是什么样、嗯？只要你说，我们就分享。当然人数也不限，只要你这个点我们契合到了，我觉
0: 得你符合我们这种摆烂世家的精神，我们就送。对，然后送的东西除了一件 T 恤，还有包括北京 City Walk 的一些各个好玩的地方的一些
1: 活动，精神地图，摆烂者专属地图。而且我觉得也不要限制北京，我们就搞不设限，好不好？我们去过那么多地方，我们去过大理，来自湖南，来自内蒙，每个人都是不同的地方。你可以在你的城市里，你想搞一个摆烂者的专属地图，我也可以给你研究。如果我没去过的地方，我就问别人，肯定加起来可以认识三十四个省份的人，我们就凑推啊，可让大家。帮我们去做摆单代理人？对啊，征集啊，反正最后的核心目的就是一起玩嘛。<笑>看看现在是一个什么状态。现在上课铃打了，瓜姐和我都不想坐在座位上，然后我俩现在跑到了操场上，在那里发疯，在那里玩。如果有更多的人来和我们一起玩，就想来玩就玩。我们可能人越多就变得越有意思，但是如果只有我
0: 们俩，我们俩也接受自嗨。然后就在此时此刻，我给 s h e 发了一条微信。我说我在和你说真心话，你却说我大冒险。前情是啥？前情是因为我知道他的一个朋友去河南找他了、嗯，我就很矫情的那种，特别伪绿茶的那种的说，我说谁谁谁是不是比我好，他都来河南陪你了，我会懂事的。嗯、他就说在演那是举报，我说我在真心话，你却说我大冒险。他说你戏精上身，我是一个还蛮会想情绪的人，蛮会给自己加戏的，<笑>对，挺好的。
1: 就是我们不设立任何任何的门槛和标准了，就把这件事当成一个玩了。最后我们会收获什么呢？一个值得回忆的故事。我们十几岁的时候有一个故事是说我们在操场里面放炮喝可乐，在学校里喝可乐呢。那三十岁的故事或者是二十多岁的故事，就是我在胡同里栖息，吃饺子和大家。找陌生人一起吃饺子，一起玩，一起当街溜子，不止七夕，在每一个你想出来玩的时候
0: ，都会有人陪你玩，开心最重要。好啦，这期播客就到这里啦。